0: Wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre ich tot. Das hat so wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass ich auch mein ganzes Mindset geändert habe und nicht daran verbittert bin, dass ich jetzt Krebs habe und dass ich nicht mehr gesund werde und dass ich nicht 100 Jahre alt werde. Da hat der Benin einen wahnsinnig großen Stellenwert dran, weil er eben mir beigebracht
1: hat, dass wir jetzt leben. Das ist Susanna Susanna ist 27 Jahre alt, als sie erfährt, dass sie Darmkrebs hat. Diagnose unheilbar. Das ist im Oktober 2015. Und der Podcast 3x180 Grad, der erzählt Susannas Geschichte. Denn sie lässt sich von der Diagnose unheilbar nicht abschrecken und kämpft sich mit viel Trotz zurück ins Leben. Und das vor allem mit der Unterstützung von einer Person, Benni ihrem damaligen Freund. Ich bin Luisa und ich habe Susanna das erste Mal bei einem Bloggertreffen in Nürnberg gesehen. Da hat sie so zwischen Food- und Freizeitbloggern ihren Blog Krebskriegerin vorgestellt. Das ist ein Facebook-Blog, auf dem informiert sie Interessierte, aber vor allem auch Betroffene darüber, wie es ihr gerade mit der Krankheit geht. Und als Susanna da so vorne stand... Da wurde es schlagartig ruhig im Saal. Und alle sind so in ihren Sitz versunken und haben nur gedacht, wow. Was für eine starke Frau muss diese Susanna sein, wenn sie sich mit so einer Ausstrahlung da vorne hinstellt und erzählt, dass sie im Endstadion Darmkrebs ist. Ich habe das auch gedacht. Und ich habe gedacht, ihre Geschichte möchte ich unbedingt erzählen. Herausgekommen ist jetzt nur teilweise eine Geschichte über den Kampf gegen den Krebs. Denn natürlich hat der Krebs Susannas Alltag in den letzten vier Jahren maßgeblich bestimmt. Aber in dem Podcast, da wird es nicht nur um den Krebs gehen. Susanna ist nämlich noch so viel mehr als nur eine Krebspatientin. Außerdem wollte ich, dass Susanna für diesen Biografie-Podcast ihre Geschichte überwiegend selbst erzählt. Also ich werde mich da so gut es geht zurückhalten. Und sie wird aus ihrem Blog vorlesen. Auf dem hat sie mittlerweile schon über 7000 Followerinnen und Follower. Und das spielt für sie auch eine sehr wichtige Rolle. Damit habe ich jetzt aber wirklich genug gesagt. Und ich lasse Susanna einfach mal selbst erzählen.
0: Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal über Krebs bloggen werde. Über meine eigene Krebserkrankung. Bis Oktober 2015 war mein Leben ganz normal. Ich arbeite in einem tollen Unternehmen als Marketingmanager und liebe meinen Job. In meiner Freizeit reise ich, denn mein Ziel ist es, bis 35 auf jedem Kontinent dieser Erde gewesen zu sein. Außerdem gibt es da Polsterboy, meinen Herzensmenschen, meine Familie und meine Freunde. Ich wurde am 6. Oktober geboren, 1987, in Budapest. Und ich war zwei Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Also meine Mama, mein Papa, meine große Schwester, die zehn Jahre älter ist als ich, und ich. Seit Kindesalter habe ich eine chronische Darmentzündung, Morbus Crohn, mit der ich sehr gut zurechtkomme und ein Leben wie jeder andere führen kann. Doch leider bereitete mir mein Bauch im Frühling/Sommer immer mehr Probleme. Erst hatte ich leichte Bauchschmerzen, die sich über die Zeit hinweg immer weiter steigerten, bis ich ohne Schmerzmittel den Tag nicht mehr überstand. Zipperlein am Bauch kannte ich ja, aber diese hier fühlten sich anders an. Irgendwie neu. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Also meine Eltern haben sich immer viel Mühe darum gegeben, dass wir eine gute Zeit haben und dass wir viele schöne Dinge erleben. Ähm, es war aber halt auch so, dadurch, dass wir ja nach Deutschland ausgewandert sind von Ungarn, waren wir Mutterseelen alleine in Deutschland. Und meine Eltern mussten sich alles selbst erarbeiten. Das heißt, meine Eltern haben schon beide auch viel gearbeitet und haben auch viel gekämpft. Vor allem war es ja so, dass wir ja am Anfang auch gar keinen deutschen Pass hatten. Also wir haben zwar deutsche Abstammung, aber wir hatten kein, keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, wir hatten immer wieder das Thema, ob wir jetzt wieder zurück nach Ungarn müssen oder ob wir in Deutschland bleiben können. Und da war halt niemand da von der Familie, der uns hätte unterstützen können. Das ist schon eine Sache, mit der hat man normalerweise eigentlich nicht so viel zu tun. Aber meine Eltern haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, dass wir das so wenig wie möglich spüren. Und irgendwann, nachdem das Thema dann durch war mit der deutschen Staatsbürgerschaft, konnten wir auch anfangen, Urlaube zu machen. Und dann durften wir auch das Land verlassen und solche Dinge. Und konnten dann auch mal wieder die Familie in Ungarn besuchen. Und sind dann eigentlich ein, zwei, dreimal im Jahr sind wir eigentlich immer nach Ungarn gefahren. Also im Sommer grundsätzlich an den Plattensee, weil der Ungar fährt im Sommer an den Plattensee. Aber wir haben auch viel die Verwandtschaft besucht in Budapest. Und ich habe viel Urlaub mit meinem Papa alleine gemacht, also auch in Ungarn. Und war eine schöne Zeit immer. Hat immer viel Spaß gemacht, habe ich sehr genossen. Nach mehrmaligen erfolglosen Besuchen beim Arzt konnte ich im Sommer einfach nicht mehr richtig essen und nahm innerhalb von wenigen Wochen acht Kilo ab. Irgendwas stimmte nicht. Die Schmerzen waren nicht mehr in den Griff zu kriegen, sodass ich wohl oder übel ins Krankenhaus musste. Schule fand ich in der Grundschule sehr schön. Ab der dritten Klasse dachte ich dann, ja okay, jetzt reicht's. <lacht> Dass ich nochmal viele, viele Jahre machen muss, das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr. Ich wurde gespiegelt, geultraschallt, abgetastet, untersucht, nichts. Nada, niente. Ich habe als Kind rhythmische Sportgymnastik gemacht. Das fand ich super schön, weil ich die Bewegungen auch so schön fand und das Ganze so elegant fand und so. Und war da auch ziemlich gut darin. Und damit ich dann weiter gefördert werden kann, hätte ich noch Ballett machen sollen. Das fand ich dann nicht mehr so schön. Und dann habe ich damit aufgehört und habe mich dem Reitsport gewidmet. Das habe ich jahrelang Jahre gemacht und das habe ich mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Imbrunst gemacht. Und hauptsächlich hat mein Vater mich da immer mit begleitet. das war immer so unsere gemeinsame Zeit. Der ist dann immer mitgekommen und weil ich relativ klein war, aber relativ gut geritten bin, musste ich dann irgendwann auch relativ große Pferde reiten, weil die besser ausgebildet waren. Und da hat er mir dann immer ganz viel geholfen, damit ich den Sattel überhaupt hochbekomme oder hat beim Putzen geholfen und solche Sachen und das war dann immer unsere ganz wichtige gemeinsame Zeit. Und dann sind wir samstags immer nach Hause nach dem Reiten und haben Wienerle gegessen und sind danach ins Schwimmbad gegangen. Und das war dann schon, zusammen mit dem Papa auch den Sport zu machen, das war dann für mich schon wichtig. Wieder zwei Wochen später musste ich dann mit Blaulicht ins Spital gebracht werden. Akuter Bauch, Verdacht auf Darmverschluss. Dort wurde ein CT gemacht und schnell war klar, ich musste unters Messer und zwar schnell. Es hat sich ein großer Konglomerattumor gebildet, der dringend entfernt werden musste. Ich wollte als Kind immer Tierärztin werden, weil ich den Gedanken gut fand, Tieren zu helfen. Und das hat mir grundsätzlich gefallen, und dann dachte ich, naja, nachdem ich älter geworden bin und auf dem Gymnasium der Biologie unter dich ganz cool war, dachte ich, ja, Biologin wäre eigentlich auch ganz okay. Aber irgendwie bin ich dann einen völlig anderen Weg gegangen. Also ich bin dann in der 10. Klasse vom Gymnasium abgegangen, weil ich mich super unwohl gefühlt habe. Und das war einfach nicht der richtige Weg für mich. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Dann habe ich in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, war da erst Assistentin. Und irgendwann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und war dann... Am Schluss Projektleitung für internationale Aussteller auf Messen und Kongressen. Und parallel dazu habe ich dann das Studieren angefangen. Also ich habe eigentlich immer Vollzeit gearbeitet und studiert, weil ich nicht die Berufserfahrung aufgeben wollte. Und weil der Verdienst natürlich auch da war. Wenn du irgendwann mal Geld verdient hast, dann willst du nicht wieder aufhören, Geld zu verdienen. Und für mich war das Studium die Definition von Erfolg. Also ich, ich, ohne Studium wäre ich nicht weitergekommen. Im Rahmen einer achtstündigen Operation wurde der Konglomerattumor entfernt und mit ihm der komplette rechte Teil meines Dickdarms. Leider versteckte sich in diesem Konglomerat ein Adenokarzinom mit einer Größe von 6,5 cm, welcher bereits in die ersten Lymphknoten am Bauch gestreut hat. Im Studium war ich mega ehrgeizig. Also ich hatte endlich ein Thema, das mich interessiert hat. Und da hatte ich auch richtig Bock, was zu lernen. Und dadurch, dass ich ja damals das Gymnasium geschmissen habe nach der 10. Klasse, wurde mir immer von meinen Lehrern gesagt, dass ich sowieso zu nichts bringen werde. Das heißt, es war relativ fremdgetrieben auch, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt erst recht, jetzt zeige ich euch das. Und nur weil ich vielleicht in Mathematik nicht gut war oder weil mich Physik nicht sonderlich interessiert hat, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht gut sein kann. Ich funktioniere einfach nicht in dem System Frontalunterricht mit 35 Leuten und Dinge lernen, die mich nicht interessieren. Und im Studium habe ich dann, da war ich begeistert. Da habe ich auch gerne gelernt, da habe ich mich auch gerne hingesetzt. Ich habe auch plötzlich angefangen, mir zusätzlich Literatur zu kaufen oder Dinge zu tun. Also meine Eltern waren auch höchst überrascht davon, dass ich tatsächlich auch lernen kann. Und ich habe dann erst Kommunikationswirtschaft studiert. Das habe ich super gut abgeschlossen. Und direkt danach habe ich dann auch nochmal ein Managementstudium gemacht, weil ich gedacht habe, das wird mir genauso gut tun. Und das war genau der Weg, den ich auf meiner Karriere eigentlich dann gehen wollte. Weil ich hatte die Berufserfahrung irgendwann, die immer gefordert wird. Und ich hatte aber dann auch das Wissen, und, das, und, und den akademischen Grad dazu. Das war für mich so selbstverständlich, dass ich das jetzt so durchziehe. Weil das einfach meinem Verständnis von der Folge entsprochen hat. Damals. Ich hatte also Krebs. Puh, das war ein ziemlicher Schock für mich. Im ersten Augenblick glaubt man, Krebs bedeutet, dass man gleich stirbt. Und ich habe echt keine Lust zu sterben. Denn ich habe noch ziemlich viel vor in meinem Leben. Mein Leben bestand ab einem gewissen Punkt hauptsächlich darin, zu arbeiten, in die Uni zu fahren, von der Uni nach Hause zu gehen, ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen wieder aufzustehen und wieder zur Arbeit zu gehen. Und das habe ich dann gute eineinhalb Jahre so durchgezogen, den anderen zu zeigen, dass ich es kann. Ich habe immer gedacht, na ja, Jetzt mache ich das halt, Zähne zusammenbeißen und durch da und später, dann fährst du in Urlaub, dann belohnst du dich dafür, dann machst du dies, dann machst du jenes, hast eine tolle Arbeitsstelle, kriegst ein gutes Gehalt und später kannst du ja dann auch noch alles machen, auf das du jetzt verzichtet hast. Ich stand völlig neben mir, als würde ich mir selbst bei einem ziemlich traurigen Theaterstück zusehen. Die ersten Nächte wich Polsterboy nicht von meiner Seite und schlief bei mir im Krankenhaus. Ich wollte einfach nicht alleine sein und seine Schulter war immer da, wenn ich mich anlehnen musste. Ich glaube, das macht nicht jedermann und ich bin unglaublich dankbar dafür. Den Benny habe ich kennengelernt, noch bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Ich hätte am 1. Juli 2014 angefangen, bei der Firma zu arbeiten und... Am Wochenende zuvor war das jährliche Teamwochenende. Die Firma macht immer einmal im Jahr einen Ausflug mit dem gesamten Team. Und dann wird ein Tag gearbeitet, ein Tag gefeiert am Abend. Und am nächsten Tag gibt es noch einen Ausflug und dann fahren alle nach Hause. Und da war ich dann schon eingeladen, damit ich das Team schon mal kennenlerne. Und ich kannte niemanden außer meiner Chefin. Deswegen habe ich mich einfach neben meine Chefin gesetzt. Weil man setzt sich ja neben Menschen, die man kennt. Und sie saß neben dem Benny. Und er hatte so eine Käppi auf und ein Bart und war so ein junger Typ. Und ich habe ihn mir angeschaut und habe gedacht: Ah ja, ist der Azubi. Und damit war das Thema für mich eigentlich schon abgehakt. Und er war dann so ein bisschen zappelig und dann so ganz unruhig. Und meine Chefin hat dann noch ziemlich gesagt: Mensch, Benni, hast du dann die schon wieder vergessen? Und Herr Bier ernst hat er gesagt: Ja. Scheiße, das habe ich gar nicht im Griff und ich vergesse dauernd die blöden Tabletten und dann bin ich so zappelig. Und ich dachte mir noch, ach, jetzt hat der arme Kerl ADS, aber solange er glücklich ist. <lacht> und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich dann eine Portfolioschulung bekommen und ich war total überrascht, dass mir ja der Auszubildende von meiner Firma diese Portfolioschulung gibt. Bis ich dann festgestellt habe, dass der Benny A. kein Auszubildender ist B, keine ADS hat und C, ein ziemlicher Crack ist und Teamleiter ist und das Portfolio richtig gut drauf hat. Und dann haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden, hatten aber nicht so viel miteinander zu tun. Und irgendwann saß ich an einem Freitagabend in der Uni-Bibliothek und habe gelernt und habe ein Bild gepostet. Und dann hat er dieses Bild auf Facebook kommentiert mit den Worten Wer zu wenig Talent hat, muss halt auch am Wochenende lernen. Und das fand ich so frech. <lacht> dann habe ich ihm gleich eine private Nachricht geschrieben und ihn gefragt, ob, ob ihm denn ein bisschen der Helm brennt. Und dann haben wir hin und her geschrieben. Und dann haben wir immer mehr hin und her geschrieben. Und irgendwann war es dann so ganz erschreckend, weil er hat plötzlich Sätze genauso beendet, wie ich sie beendet hätte. Und er hat ganz oft Dinge gesagt, die ich mir genauso gedacht habe. Oder wir haben uns über Filme unterhalten. Und plötzlich nennt er den totalen Nischenfilm, der aber auch einer meiner liebsten Filme ist. Und findet genau die gleiche Szene super. Und es war dann schon oft so: Oh Gott, raus aus meinen Gedanken. Und wir waren quasi wie eine Seele in zwei Körpern. Nun hatte ich also Krebs. Es hat sich so gar nicht setzen wollen. Die psycho war regelmäßig bei mir und sprach mit mir über die Diagnose. Aber ich fühlte mich die ersten Wochen wie in einem schlechten Film. Ich wachte bestimmt gleich auf, dann ist der Spuk vorbei. Doch leider habe ich mich getäuscht und habe von nun an eine neue Challenge zu bewältigen. Den Darmkrebs irgendwie loswerden.
1: Susanna sagt dem Krebs also den Kampf an. In der nächsten Folge begleiten wir Susanna zu den Tagen direkt nach der Diagnose. Sie wird erzählen, wie sich das angefühlt hat, wie ihr Umfeld reagiert hat und was die Chemotherapien mit ihrem Körper gemacht haben. Ich bin Luisa und sage Danke fürs Zuhören von 3x180 Grad.